0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil assina 15 acordos comerciais com a China em áreas como tecnologia e agronegócio.
1: O Ministério da Justiça prorroga a permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Norte.
0: preço médio do litro do diesel nos postos do país cai pela décima semana consecutiva.
1: Inflação na Argentina chega a 104,3% ao ano o maior nível em mais de três décadas.
0: Twitter apaga mais de 400 posts com conteúdos sobre violência em escolas.
1: E ainda, sonda espacial europeia Juice é lançada em direção a Júpiter, dizendo encontrar vestígios de vida fora da Terra.
0: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pediu para que a Polícia Federal marque o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos do dia 8 de janeiro. E essa oitiva deve acontecer em até 10 dias. O repórter Matheus Scavazini está por dentro da decisão e traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite para você, Renata, Rafael, boa noite a todos. Moraes, então, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e, então, é, deu prazo de 10 dias para que Bolsonaro seja ouvido pela Polícia Federal. A PGR já tinha solicitado o pedido quando Bolsonaro ainda estava nos Estados Unidos, onde ficou por três meses. Mas agora, com a volta do ex-presidente, Moraes determinou que essa audiência fosse marcada. De acordo com Moraes, a de Jair Messias Bolsonaro é medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos. A Polícia Federal acredita que a postagem feita no dia 10 de janeiro pelo ex-presidente e apagada logo em seguida com uma série de ataques sem provas às urnas eletrônicas liga ele de alguma forma aos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Investigadores entendem que esse foi um sinal de estímulo de Bolsonaro aos eleitores e também manifestantes e, e vândalos que participaram, então, da destruição no dia 8 de janeiro, aqui a sede dos três poderes
1: em Brasília. Renata, Rafael. Matheus, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. O Brasil assinou 15 acordos comerciais com a China nesta sexta-feira. Os documentos abordam áreas como tecnologia e também agronegócio.
0: Os acordos foram assinados após um encontro entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o líder chinês Xi Jinping. Lula está no país asiático desde quarta-feira e hoje foi recebido em uma cerimônia oficial pelo mandatário chinês. Além do encontro aberto, houve uma reunião para assinatura de contratos bilaterais e um encontro fechado. O presidente brasileiro reforçou a importância da relação entre as duas nações.
3: 30, 30, 30
0: Termos abordam diferentes áreas, como cooperação para desenvolvimento de tecnologias, a ampliação das relações comerciais... A construção de um satélite para monitorar biomas como a floresta amazônica, investimento em tecnologia, combate à fome e cooperação entre agências públicas de notícias dos dois países. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também está em Pequim, celebrou os acordos e afirmou que o Brasil não tem intenção em se distanciar de nenhum país. Olha,
4: na verdade, nós não temos nenhuma intenção de nos afastar de quem quer que seja, sobretudo um parceiro da qualidade dos Estados Unidos. É, mas nós estamos fazendo um esforço de, de aproximação, queremos investimentos é, dos Estados Unidos no Brasil, mas, na verdade, nós estamos vivendo quase com um momento de desinvestimento. Nós temos que vencer a etapa anterior de isolamento do país. O país não pode estar isolado de ninguém, o país é grande demais para ficar escolhendo parceiro. O Brasil tem tamanho para fazer parceria. Né, com esses grandes blocos e, e outros países é, em acordos bilaterais.
0: No retorno ao Brasil, o avião presidencial ainda vai pousar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, por uma visita oficial neste sábado. A previsão é que a comitiva brasileira desembarque no Brasil no domingo. E o governo federal confirmou que vai terminar com a isenção para encomenda internacional entre pessoas físicas. Até então não era cobrado imposto sobre compras no valor de até 50 dólares. A justificativa do governo para mudar essa regra é de que varejistas internacionais estariam enviando produtos de forma fracionada, como pessoas físicas, para não pagarem a tarifa. Uma medida provisória com a mudança deve ser publicada a partir da próxima semana.
1: O setor de serviços caiu 3,1% no Brasil em janeiro. É a maior queda da história para um mês.
0: Após atingir o pico da série histórica em dezembro, o volume de serviços prestados no Brasil apresentou queda de 3,1% em janeiro, frente a dezembro, segundo os dados da pesquisa mensal de serviços feita pelo IBGE. A queda é a maior da série histórica. Em dezembro, a variação tinha sido de 2,9%. Em janeiro, o patamar de serviços se encontrava 10,3% acima do nível pré-pandemia em fevereiro de 2020. Considerando todo o período, o recuo de 3,1% é o mais intenso desde março de 2021. Naquele momento, o Brasil vivia mais uma onda de covid-19, com receio de contaminação e retomada de um isolamento social mais intenso. Os dados indicaram também que três das cinco atividades acompanhadas pela pesquisa mensal de serviços tiveram queda na passagem entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Os destaques negativos vieram de transportes com queda de 3,7% e de outros serviços que somaram uma queda de 9,9%. O outro recuo do mês veio dos serviços profissionais, administrativos e complementares, com queda de 1,5%, após terem registrado expansão no período entre novembro e dezembro de 2022. E os pequenos negócios foram responsáveis por 85% das contratações em fevereiro deste ano no Brasil.
5: Um levantamento feito pelo SEBRAE, com base nos dados do Caged, mostrou que as pequenas empresas foram responsáveis pela criação da maioria das vagas de trabalho de fevereiro. No total, foram 206.697 vagas abertas por negócios de pequeno porte, o que corresponde a 85% dos 241.785 novos postos de trabalho abertos no país. Em 2022, segundo o mesmo levantamento, esse tipo de empresa teve 78,4% de participação na geração de empregos. De acordo com o Caged, o ramo de serviços foi o que gerou mais empregos em fevereiro, com 135.238 contratações. Depois vem a indústria de transformação, que respondeu por 37.429 vagas enquanto a construção criou 22.600 postos. Já o comércio teve saldo negativo, com o fechamento de 1.344 vagas de trabalho. Apesar dos números positivos para os pequenos empreendimentos, as medidas e grandes empresas tiveram salto negativo pelo segundo mês consecutivo, com mais demissões do que contratações. Isso porque, no acumulado de 2023, dos 326.356 empregos gerados, 83% foram mais micros e pequenas empresas. A gente continua a falar sobre essas contratações com o Décio
1: Lima, presidente do SEBRAE, que realizou esse levantamento. Décio, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui.
4: Prazer, é meu. Bom estar com a tema tão importante para o Brasil
1: e para o Desce. Quando a gente olha para os números que foram divulgados, nós já exibimos alguns durante a reportagem. Dentro do levantamento que foi feito para vocês, foi pos... feito por vocês, perdão. Foi conseguido verificar um perfil? São mais empresas que estão abrindo as portas desse momento e por isso a necessidade de mais funcionários? Ou são as empresas que já estavam ali, que estão contratando mais? É uma junta, uma junção desses dois pontos? O que vocês conseguiram avaliar até esse momento?
4: Bom, primeiro é importante destacar que... Ah, é, que o micro e o pequeno empreendedor são efetivamente a pujança do processo econômico seja no momento de dificuldades, seja no alcance do que ele representa no contexto do processo da economia do nosso país. Para se ter uma ideia, são os micros e pequenos que geram 72% dos empregos no Brasil, e representam 30% do PIB e também é o retrato da pluralidade e da pulverização do processo econômico. É, os números trazidos, eles dão para nós a tranquilidade de que nós vamos superar os acontecimentos das dificuldades naturais do mercado. Por isso também entendemos a importância do SEBRAE no contexto desta política de fazer com que nós possamos ter novos empreendedores, mas ao mesmo tempo garantir que os atuais empreendedores tenham continuidade nos seus negócios e nas suas atividades, porque é importante nós termos também a garantia de uma segurança é, econômica para aqueles que lutam permanentemente na condição de micro e de pequenos empreendedores num processo de mercado como conhecemos na sociedade brasileira.
0: Desceu. Esses pequenos negócios, como a gente falou então, retomando aqui, são, foram responsáveis por 85% das contratações, foram mais de 200 mil vagas criadas só em fevereiro, um número bem expressivo. A gente pode dizer que esses pequenos negócios estão sendo, no momento, responsáveis aí por fazer a economia girar e também, principalmente, pela desconcentração da riqueza no país?
4: É, inclusive, Renata, temos que observar o, o detalhe desse número. É, quando se verifica que no ano passado, no mesmo período, foram 78% os micro e pequenos empreendedores que representaram a criação de novas oportunidades de trabalho. Esse ano, o número é 85%, o que revela é, de forma... É, racional a importância desse setor, crescimento que nós estamos tendo nessa proporção de 85%. É também importante destacar que o, o micro e o pequeno empreendedor representam um processo de inclusão social. São as pessoas pequenas, há um retrato de que a grande maioria são mulheres, jovens é parte da sociedade que hoje passa, como vocês sabem, pelas dificuldades da exclusão. O Brasil voltou ao mapa da fome e é justamente os de baixo que estão empreendendo, aquecendo a economia e gerando empregos com um crescimento comparativo com relação ao ano passado, quando acusamos 78% e agora os números revelam 85% dos empregos gerados são originários dos micros e pequenos empreendedores.
1: Décio, quando a gente olha para essa informação importante que você traz sobre quem está ali tentando ascender nessa cadeia e ter um emprego melhor, quando a gente olha para a indústria de transformação, foram mais de 37 mil vagas, construção civil, mais de 20 mil. Há também uma percepção de uma melhora na capacitação das pessoas que se colocam à disposição do mercado para tentar encontrar uma vaga e ser absorvido?
4: Esse é o grande trabalho nosso aqui, inclusive, Rafael, do Sebrae, que é a grande porta para fazer essa construção das preocupações que você coloca. Porque o Sebrae, ele potencializa o pequeno na medida em que ele dá uma inteligência de gestão, ou seja, para que ele não seja vulnerável no processo da construção do seu pequeno negócio, ele traz uma condição de garantir um ambiente de mercado, ou seja, a política necessária para que quando ele abra um pequeno comércio, ele saiba que aquele ambiente é propício para o sucesso do seu pequeno negócio e principalmente para impulsionar e incentivar o, empreend... o pequeno empreendedor, criando aquela cultura que é e vem sendo protagonizada historicamente pelo SEBRAE na economia brasileira. Dizer o seguinte: não pare, não desanime, vamos empreender, vamos empreender. Esta é a cultura que cabe a nós para poder fomentar cada vez mais o crescimento do micro e do pequeno empreendedor e dar para ele as garantias de que é o caminho do sucesso para a economia e inclusive para a sua vida.
0: Desse, o Rafael tocou num ponto importante aqui da capacitação desses profissionais que estão sendo contratados. Ontem, a gente até falou aqui no Jornal da Record News sobre a Caixa, que está liberando uma verba importante para essas micro e pequenas empresas conseguirem investir aí nos seus negócios. Mas, além disso, esse papel também de incentivar o, o empreendedor, que muitas vezes ele fica perdido e não sabe como gerir seu próprio negócio.
4: Pois é, esse é o papel fundamental né, que nós temos que construir no nosso país. Nós temos que entender que o micro e o pequeno empreendedor, embora tenha uma expressão extraordinária do ponto de vista da geração de empregos, sem imaginar, Renata, que 72% dos empregos no Brasil são produzidos pelos pequenos empreendedores, é algo significativo. O que, que cabe à política? do Estado, a política do SEBRAE, a política de todos os setores que têm a responsabilidade de induzir o desenvolvimento econômico. É justamente qualificar, dar condições para que este setor, ele não seja efêmero, não seja transitório, para que ele tenha uma possibilidade de crescimento. Os exemplos são enormes de pessoas que começaram como MEI social, ou outros que começaram através do simples, que foram marcos regulatórios na construção deste processo e que depois eles passaram a ter crescimentos extraordinários do ponto de vista de novos empregos, novos locais de trabalho e novos negócios. Então, eu acho que a capacitação ela é fundamental para que nós não, possa, não venhamos a deixar este segmento que é a, a grande parte da economia brasileira vulneráveis às intempéries que são próprias do mercado e a própria voracidade que nós sabemos é que existente nesse processo de construção é do mercado brasileiro e no mundo todo.
1: você trouxe pontos importantes quando a gente fala principalmente dessa fatia, a importância que tem para a economia, esse preparo que precisa ser realizado. Nós tivemos agora esse objetivo da Caixa de conseguir ajudar essas pessoas financeiramente e ainda temos ali tentando manter esse tripé a formação, o qual isso é importante para o profissional. Nesse momento que a gente está na economia, nosso diretor chefe estava lembrando, muito bem disso aqui, da tributação e do incentivo feito pelo governo federal para abertura desses negócios. Nesse caminho que a gente está nesse momento, você consegue ver mais espaço para ajudar ainda mais essas pessoas? Falta algo muito específico ou é, de fato, um projeto inteiro que precisa abraçar essas pessoas para ajudar uma fatia, como eu falei aqui, que ajuda muito quando a gente olha para os números finais?
4: Com certeza, Rafael. Né? Nós temos um desafio gigante pela frente. Melhorar o Simples, o MEI, é, fazer com que eles possam ser instrumentos ainda mais é, fortes, é, como é, dando melhor condição e possibilidade para o empreendimento. A questão do crédito, o PRONAMP que é hoje uma grande base de sustentação do crédito no Brasil para atender os micos e pequenos empreendedores, mas ele também precisa ser qualificado. Ou seja, quando a gente dá crédito, a gente não pode só dar o dinheiro, a gente tem que dar o dinheiro e a segurança de que aquele pequeno empreendedor ele não é, tenha nenhuma possibilidade de caminhos da inadimplência ou da falência. Isso cabe justamente a fazer com que o crédito tenha também um alcance de construção de qualidade de garantias na pujança do seu pequeno empreendimento, na qualidade do seu empreendimento, para que ele possa dar aquilo que todos nós queremos, segurança e solidez na construção do seu pequeno negócio e na ampliação dos espaços de emprego.
0: Tá certo, a gente conversou então com Décio Lima, presidente do Sebrae, trazendo o boas notícias para gente na sexta-feira. Obrigada pela participação, uma ótima noite.
4: Obrigado, Renato. Um
1: abraço, Rafael. Boa noite, Décio.
0: E o preço médio do litro do diesel nos postos do país caiu pela décima semana consecutiva. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, o combustível foi comercializado em média a R$ 5,76 o litro. O valor representa um recuo de 0,34% em relação à semana anterior. Já o preço médio da gasolina aumentou pela segunda semana seguida, enquanto o etanol subiu após quatro semanas seguidas de recuo. Os dados contabilizados pela ANP foram divulgados pouco mais de um mês após a retomada de impostos federais sobre a gasolina e o etanol.
1: A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o governo vai manter a desoneração na folha de pagamento de 17 setores da economia, até que uma reforma sobre a tributação
5: do emprego seja aprovada. A isenção na Folha permite que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés de 20% sobre a folha de pagamento.
0: Mas eu acredito o seguinte, que enquanto a reforma sobre o emprego não vier... Não vai haver reoneração nesses 17, não são 11, acho que são 17 setores que estão desonerados em relação à Folha por conta da quantidade de empregos que geram, tá? Assim, da minha parte não haveria e eu acredito que o da ministra Haddad também, mas isso eu não posso colocar como público no sentido assim, vai ou não vai acontecer, mas por tudo que eu conheço haveria uma prorrogação até a reforma sobre o, o trabalho ela acontecer no Brasil.
5: O governo federal vem trabalhando em uma proposta de reforma tributária em etapas. A primeira parte, que deve ser votada pelo Congresso até abril, tem foco na mudança da tributação sobre o consumo. E a segunda, que deve ser apresentada no segundo semestre desse ano, tem foco na mudança dos impostos sobre a renda no Congresso, Parlamentares se articulam para garantir a desoneração permanente da folha de pagamento incorporada à reforma tributária que está sendo construída.
0: A inflação da Argentina atingiu 104,3% em 2023, o maior nível em 32 anos. O índice de preços ao consumidor do país vizinho subiu 7,7% em março, quando comparado a fevereiro. Esse é o 14º mês seguido em que a inflação oficial anual da Argentina tem alta. O acumulado dos 12 meses está acima da taxa anual mais alta registrada até então. Em outubro de 1991, quando foi de 102,4%. E em 2022, a inflação anual do país fechou em 92%.
1: Hoje é o dia da segunda bebida mais consumida do mundo, que é o café. Você não gosta muito de café, né?
0: Não gosta nem um pouco.
1: <risos> Eu não consigo ficar sem, não. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial do grão e o segundo maior consumidor do produto. Só que o café está seguindo mesmo o mesmo caminho do vinho, cada vez mais sofisticado. Assunto para ele, Herói do Barbeiro. Herói Uma Ótima Noite. E aí? A gente de fato tem um exemplo aí para ser seguido. Eu sou Tim Café, e você também? <risos> também, tá também tá Mas a pergunta que não quer calar
3: Quanto é que custa um quilo de café?
1: Olha, a última vez que eu comprei Eu estou tentando puxar aqui na cabeça Porque lá em casa eu costumo comprar cápsula, sabe? Então ah, eu levando tá. ali Agora a última, faz tempo que eu não compro o um pacotinho viu? Eu, tô, eu confesso que estou um pouco por fora desse aí
3: o Renato, você viu que chique? Ele compra aquela cápsula do Nescafé. Então é aperta é aqui. É, prática, no tá? é prático, é prático,
1: é prático. Eu só
0: sento do lado de gente chique, entendeu? E sempre tem café aqui, viu, Heródoto? O Gustavo toma todo dia durante o jornal e o Rafael também. A diferença é que ele está essa semana tomando de canudinho, mas ele toma.
3: <risos> Olha, eu também não sabia exatamente, mas eu entrei aqui no Google e perguntei, e ele respondeu o seguinte, um quilo de café da marca Melita, custa mais ou menos R$ reais. Pilão, Melita e tal, R$ mas sabe que tem café no Brasil extremamente caro? Vocês já ouviram falar de um pássaro chamado jacu, que é um pássaro que tem na Mata Atlântica? Tem um café que tem a marca desse pássaro, custa R$ 700 reais o quilo. Eu vou, responder, eu, vou, eu vou repetir, o café produzido no Brasil, que tem um coraçãozinho aí, ó, custa R$ 700 reais o quilo, por quê? Porque a sementes é recolhida do estrume desse passarinho, desse pássaro que eu acabei de contar para vocês. Não é o único. Há outros em outros lugares do mundo onde as sementes do café, o café em grão, é recolhido das fezes sem... da... de animais e, consequentemente, ele fica mais caro. Só para ter uma ideia, é, eu vi aqui na... na Forbes, que é aquela revista chiquérrima, o café mais caro do mundo. E esse café mais caro do mundo não é produzido no Brasil, que é o grande produtor, como vocês falaram agora há pouquinho, mas é, proibido... é produzido na Colômbia. Segura aí, olha. Um quilo do café da marca Ospina... Olha, esse aí é um passarinho de Eu passo. O café Ospina custa R$ reais o um quilo. Vou repetir. Um quilo de café na Colômbia, chamado da marca Ospina, custa R$ reais. Quer dizer, é um negócio realmente muito, muito importante. Do outro lado, se você for, por exemplo, num porto brasileiro, ou em Paranaguá, ou no Porto de Santos... Pergunta lá para o pessoal que carrega, quanto é que custa uma saca de café de 60 quilos que sai do Brasil? Ela custa só 1.130 reais, 60 quilos de café em grão. E esse café da Colômbia, um quilo só, custa 15.600 reais. Mas, mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte, o café, aos poucos, ele está deixando de se tornar uma commodity, como era o vinho há um tempo atrás. Vinho era a commodity, ninguém sabia o nome da uva, ninguém sabia onde... De repente, os caras disseram, peraí, peraí. Vamos agregar valor ao vinho. E hoje, quando a turma vai tomar vinho, você olha o rótulo. Você quer saber a safra? Você quer saber de que uva ele é? Se ele é vinho português é, verde? Se ele é aquele vinho da Hungria. Você quer saber? O café está indo na mesma direção, ou seja, para deixar de ser uma commodity e passar a ter um valor agregado. Isso seria bom, logicamente, né? daria um valor muito mais. Agora, eu tenho um detalhe interessante é o seguinte, sobre, sobre o Brasil ainda. 97% das residências brasileiras têm café, ou servem café, ou tomam café, ou pelo menos um café com leite todo dia de manhã, 97%. E aquele detalhe que todo mundo sabe, não dá para falar do Dia Mundial do Café, sem lembrar que o café foi o grande responsável pelo crescimento do Brasil durante o período Dom Pedro II, que todo mundo conhece, e também daquele período chamado República Velha. Incrível.
1: Eu sou de Ribeirão Preto, né? E aí Ribeirão Preto tinha um polo enorme. É hoje é muito mais voltado para cana-de-açúcar. Mas a região onde, por exemplo, fica a USP, a Universidade aqui de São Paulo, ali era uma fazenda enorme, com vários e vários pés de café. Ainda hoje você consegue encontrar alguns indo para Franca, sentindo quase chegando em Minas Gerais. Mas Ribeirão mudou um pouco, mas ajudou a cidade a se desenvolver de uma maneira que é... e faz parte, está ali enraizado na história da cidade e na história também do nosso país, né, Roto? Fez parte. Do nosso processo aqui também de evolução Sim,
3: sem E mais uma curiosidade Hoje as melhores terras de café estão na Bahia O café mais sofisticado brasileiro Hoje é produzido na Bahia Se há um tempo atrás você dissesse Pô, mas não é possível, na Bahia O café é coisa do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais Do Paraná, Pois é, Ele foi em direção ao Nordeste E a terra é na Bahia Graças ao trabalho dos cientistas brasileiros Principalmente de uma instituição que todo mundo conhece Chamada Embrapa que fez uma série de pesquisas e adaptou o café, é tão importante para a economia brasileira também.
1: Não, café é incrível, Eroto, eu sou tinha Café, a Renata não gosta assim tanto de café, mas eu confesso que para mim é incrível. E aí o nosso editor-chefe aqui, o Cezinho, estava lembrando, e o descaf descafeinado, sem cara, Roto? ou não? Porque nem esse a Renata vai.
0: Eu quero tomar Agora... café para pegar a energia que ele dá, entendeu? Então aí tem que ser com cafeína.
3: Agora só um detalhezinho, café sem açúcar e sem adoçante. Eu, eu eu tô
1: nesse nesse clube aí também. Para mim é zero é, açúcar, senão você zero não adoçante. Sente muito café.
3: É, Porque senão zero. o café vai ficar tão ruim como aquele café que o Pantanal faz aí na redação, que é
1: um Nossa, negócio terrível. Não dá, não. Nesse a gente é, aí é necessidade. Ele vai vir aqui brigar com a gente daqui a pouco. Valeu, Heródoto.
5: Um ótimo então, final, final de, de semana gente.
1: com muito café.
0: Bom descanso, até segunda. Então, até. Tchau. Bom, e o governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024. O texto foi feito considerando um crescimento de 2,3% do produto interno bruto do país em 2024. A LDO prevê zerar o rombo das contas públicas no ano que vem. Ou seja, as despesas serão iguais às receitas, sem considerar o pagamento dos juros da dívida. Já o salário mínimo estimado pelo projeto para 2024 é de R$ 1.389. A lei de diretrizes orçamentárias foi feita pelo governo considerando a regra fiscal em vigor atualmente. Ou seja, o teto de gastos que limita o crescimento da maior parte das despesas da União à inflação.
1: E crianças do ensino fundamental foram internadas depois de mascarem um chiclete apimentado nos Estados Unidos. Esse caso ocorreu numa escola de Massachusetts e as crianças estavam participando de um desafio popular pelas redes sociais. Essa brincadeira seria mascar a goma, conhecida como mais picante do planeta, pelo máximo de tempo que elas conseguissem. De acordo com a polícia, o chiclete tem o mesmo ingrediente usado no spray de pimenta. Nesse rótulo do produto, está informado que ele não pode ser consumido por crianças, idosos, grávidas e pessoas com problemas cardíacos. Os bombeiros foram acionados para socorrer os alunos que apresentavam sintomas como vômito, dor de estômago, irritação na pele e queimadura. Nenhuma das crianças ficou no estado que é considerado grave.
0: Justiça do Rio de Janeiro aprova o pedido de recuperação judicial da cervejaria Petrópolis, dona da Itaipava. É o que você confere daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
1: E cerca de 57% dos trabalhadores se dizem dispostos a procurar um novo emprego, caso a empresa atual decida voltar para aquele modelo que é presencial. E segundo o um levantamento do total de pessoas que respondeu que cogitaria a mudança de empresa, 33% disseram que a flexibilidade ao trabalho totalmente presencial é relevante, mas não é decisiva. Outros 24% afirmam que essa escolha é determinante e que não seguiriam na mesma empresa. Ainda entre os profissionais empregados, 74% disseram que desejam trabalhar no modelo que é híbrido ao longo do ano. E a
0: justiça o janeiro aprovou o pedido de recuperação judicial da cervejaria Petrópolis, dona da Itaipava. As dificuldades que a empresa vem enfrentando foram causadas pela grande queda nas vendas. E o repórter Marcos Marinho traz para a gente mais informações sobre o caso, direto da capital fluminense. Boa noite, Marcos.
2: Oi, Rafael. Oi, Renata, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. A justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da cervejaria. A decisão é da juíza Elizabeth Longobardi, da Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A empresa alega que a alta taxa de juros e a queda nas vendas resultou em um prejuízo no fluxo de caixa de 395 milhões de reais por ano. Agora, a cervejaria terá um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. Segundo a empresa, a dívida ultrapassa 4 bilhões e 200 milhões de reais.
1: Rafael e Renata, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Marcos. A Rússia colocou a frota do Pacífico em alerta máximo para exercícios militares. Os exercícios contam com o lançamento de mísseis, bombardeios e testes de torpedo. Os testes também vão simular um desembarque inimigo à ilha russa de Sakhalina e também às ilhas Kurilas. No vídeo divulgado nesta sexta-feira, o Ministério da Defesa russo informou que submarinos e também navios de guerra iriam participar dessa manobra. Os exercícios são uma demonstração de força contra o Ocidente, também acontece em meio de uma crescente tensão na região.
0: E quem analisa essa nova movimentação da Rússia e as tensões entre Moscou e o Ocidente é o Paulo Velasco. Ele é professor de política internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Record News.
6: Boa noite, Renata. Rafael, um prazer falar com
7: vocês.
0: Professor, começa falando pra gente então o que significa esse alerta máximo aí pelas tropas russas colocadas ali na fronteira. É mais realmente uma demonstração de força russa contra o Ocidente? É,
6: esses exercícios eles são regulares, né? quer dizer, eles não fogem àquilo que tradicionalmente é feito né, por uma potência, né? por um país que tem grande envergadura militar como é a Rússia, né? não é a primeira vez que a Rússia o faz, né? então periodicamente né, há exercícios justamente para verificar né, qual é o estado efetivamente da capacidade de resposta, é, por exemplo, né, eventual da Rússia a uma agressão né? é, pelo mar, né, pelo ar, né? então não sei quer a é surpreender. Né? O momento né, desse exercício é que certamente não é o ideal, não é o melhor, né? tendo em vista que temos visto ali na região do Pacífico né, é um clima de crescente tensão, né? há poucos dias... É, vimos a China participando também de exercícios né, e promovendo um cerco total a Taiwan, o né, que causou muita celeuma também, né, especialmente né, pela sensibilidade do tema Taiwan né, na relação com os Estados Unidos. Né, e aquilo foi né, muito possivelmente uma resposta à viagem da presidente taiwanesa à Califórnia, né, ao Estados Unidos, onde se encontrou com o presidente do Congresso dos Estados Unidos. Ah, temos visto também na Península Coreana tensões crescentes né, nos últimos dias né, e então, tal. É um, um treinamento militar conjunto né, entre Estados Unidos e Coreia do Sul né, em resposta também a ter a um teste norte-coreano com mísseis balísticos intercontinentais né, que poderiam eventualmente né, carregar uma algiva nuclear. E agora vem a Rússia, né, naquele mesmo espaço marítimo, né, do Pacífico, né, anunciar esse alerta máximo, né, e esse exercício. Quer dizer, né, se fosse em um momento, né, sem tensão, né, de maior tranquilidade geopolítica, né, isso sequer seria notícia, né, porque é normal e recorrente os países fazerem esse tipo de treinamento, né. Mas é, neste cenário que temos visto, né, de tensão, de desconfianças crescentes, isso causa alguma preocupação.
1: Professor, boa noite da minha parte. Quando a gente olha para o que está sendo divulgado, hoje, principalmente nos veículos do Ocidente, a gente vê muito essa manchete dizendo que é uma demonstração de força, principalmente para os países ocidentais. Hoje, historiando ali Al Jazeera, entrei no Rousseau Today para saber como que eles estavam assimilando esse conteúdo. E eles citam um fator que aparece nesses dois jornais que não são ocidentais, que é de fato o Japão. E como uma, ilhas dessa região, voltando lá na Segunda Guerra Mundial, que foram anexadas pela União Soviética, também tinham um laço com a implementação que a gente está vendo hoje. Eu queria usar o conhecimento do senhor para explicar tudo isso.
6: Perfeito. Esse é um ponto, efetivamente, muito diretamente ligado a esses exercícios, Rafael. Estamos falando das ilhas curilas, né? As ilhas curilas são disputadas territorialmente por Rússia e por Japão, é, e, na verdade, se voltarmos à Segunda Guerra Mundial, né, não existe um acordo de paz efetivo entre Moscou e Tóquio exatamente por essa disputa territorial, né, os soviéticos né, tomaram o controle da ilha né, e de lá para cá, né, enfim, é, já são quase 80 anos, né, não se chegou ainda efetivamente a um acordo de paz definitivo entre Moscou e Rússia por esse embrolho territorial, por essa disputa né, sobre as Ilhas Kurilas, que fazem parte desse treinamento né, agora em curso por parte da Rússia. Né, a Rússia vai desembarcar tropas nas Ilhas Kurilas justamente né, para simular a defesa eventual daquele território. Né. E quando pensamos no Japão... O espaço do Pacífico, né? É importante lembrarmos que até hoje os Estados Unidos mantêm uma base em Okinawa. Né? Então os Estados Unidos mantém uma presença militar em território japonês, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ali na região de Okinawa, além de outras posições militares americanas na área, como nas Filipinas, por exemplo. Então, a questão japonesa, ela é muito sensível, é um grande aliado, como sabemos, dos Estados Unidos, aí tem essa disputa, esse engrolho territorial na relação entre Rússia e Japão, e estão diretamente relacionadas a esse treinamento iniciado no dia de hoje.
1: Professor, só mais uma outra dúvida ainda para não sair desse ponto. Quando a gente olha para o primeiro-ministro japonês, ele fala sobre isso, diz que pretende entrar numa conversa para, de alguma forma, acertar esse ponto. Diante disso que nós estamos vendo, essa também como uma justificativa para os exercícios militares, como o senhor explicou muito bem, eles acontecem rotineiramente, mas agora temos um outro fator. É possível algum tipo de mudança entre esses dois polos sobre essa temática?
6: muito difícil, né? Muito difícil imaginarmos, a curto e médio prazo, qualquer entendimento aí entre Rússia e Japão sobre essas disputas, né? É, ao lado de outras que existem ali, envolvendo outros atores, de outros vizinhos, né? O Japão tem disputas territoriais também com a China, por exemplo, né? Sobre uma ilha, né? Que os japoneses chamam de ilha Senkaku, os chineses chamam de ilha Diaoyu. Então há muitas disputas territoriais, né? Sobretudo sobre arquipélagos, né? Territórios insulares ali na região do Pacífico, envolvendo grandes atores, né? China, Japão, Rússia. E é difícil imaginarmos uma solução, porque ninguém está disposto a abrir mão do controle territorial ou do controle soberano daquilo. Né? Os Estados assumem, por princípio, sempre a lógica da integridade territorial, né, da soberania. Né? E, na cabeça dos russos, claro, as Ilhas Curilas né, fazem parte do seu território. Então, seria difícil eles entrando num acerto com o Japão né, para cederem parte do território, a totalidade é, do território. Né? Isso é muito improvável. E temos que lembrar também, né, como um complicador adicional nisso tudo, que o Japão... Né, vem ao longo da última década, sobretudo, ampliando muito sua capacidade militar, né, uma capacidade que se via limitada e restringida desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, o Japão podendo ter apenas né, forças armadas para fins defensivos, mas vem tentando contornar e driblar essa limitação, ampliando sua capacidade militar. Que hoje é muito mais robusta. Quer dizer, não é ainda uma grande potência militar né, na região, como é a China ou como é a própria Rússia, mas vem ampliando sua capacidade. Né, isso, claro, também causa estremecimentos e temores nos países do entorno. Né. Então, imaginar né, um acerto diplomático, né, uma mesa de negociações né, acerca do status de escuridão, a gente já põe Rússia, a esta altura é mais do que improvável.
0: Professor, você falou agora há pouco que essas manobras são frequentes, mas a gente pode enxergar também... Como uma forma da Rússia dizer que tem poderio militar suficiente, mesmo com as tropas engajadas lá na guerra da Ucrânia?
6: Sim, sem dúvida, né? Na verdade, Renata, todo e qualquer exercício militar, né, mesmo aqueles de rotina, eles são uma demonstração de força, né? Isso sem dúvida, né? Faz parte daquilo como a gente se chama de diplomacia de prestígio, né? Você quer demonstrar força, né, para os teus concorrentes, rivais, né, ou até inimigos, né, para usar né, talvez uma palavra né, que vem voltando a ser usada né, atualmente né, para se referir à Rússia, pelo menos por parte de países ocidentais. Né, então, é natural né, os países quererem fazer demonstrações de forças. Né, às vezes, um simples desfile militar... Né, convidando-se autoridades estrangeiras, nem né, embaixadores, por exemplo, né, já serve como uma demonstração de força. Né? Quanto mais né, um exercício dessa envergadura né, ali na área do Pacífico, né, com né, vários navios, nem né, aeronaves. Né? Então, claro, que embora haja um caráter rotineiro nesse tipo de prática, né, não invalida a interpretação de que é uma demonstração de força né, para os países ali do entorno. É, e isso logo depois né, de um cenário, tivemos aí a, a visita do Xi Jinping a Moscou, né, os dois países reafirmaram mais uma vez uma parceria sem limite. Né, então, e a Rússia talvez mostrando-se também como um parceiro e um aliado útil né, para a China, naquele espaço né, do Pacífico, né, diante né, de eventuais ameaças ou riscos que possam vir dos países ocidentais. né. Tá então, um claro, que também podemos enquadrar nesse tipo de interpretação geopolítica, sim, Renato.
1: Professor, tem um outro ponto que eu queria te ouvir. Ah, essa semana, nós vimos uma mudança na maneira de convocação por parte do governo russo de homens que podem ir, então, para o campo de batalha. Gente, até conversei isso com o senhor durante aquele momento mais crítico ali, como essa convocação podia afetar de maneira negativa a visão dos russos em relação ao presidente Vladimir Putin. Naquela primeira convocação dele, nós vimos uma debandada de homens fugindo do país, de alguma forma, indo para a fronteira. Agora, o objetivo é deixar isso cada vez mais cercado, para evitar essa evasão. Quando a gente fala de alguém, de um líder que depende do apoio, como que é possível colocar uma balança, convocar mais homens e, ao mesmo tempo, ter um apoio popular?
6: É, isso é muito difícil, na verdade, para o Putin. Né? É, na verdade, não conseguimos nem mesmo mensurar né, qual é o grau de apoio real que ele tem junto à sociedade russa, né? exatamente pelo cerceamento e limitação de qualquer fronte de liberdade de imprensa no país. né? Então, é, ele costuma se vangloriar de que conta com um grande apoio da população russa, né? de que a própria campanha militar na Ucrânia é amplamente apoiada pela sociedade né, mas é difícil, de fato, verificar isso em termos concretos, justamente né, pelas limitações todas que sabemos que são impostas pelo governo russo, inclusive as mídias sociais, né, é, a toda e qualquer forma de acompanhamento por parte, né, inclusive da imprensa tradicional também. Né. Ah, e para o Putin, claro, isso é um elemento é, difícil de equilibrar, né, quer dizer, ele gostaria de contar efetivamente né, com o um apoio mais amplo da sociedade mas sobretudo entre os jovens da Rússia há uma rejeição ao conflito, né? Primeiro porque são jovens, né? Que inclusive pelo contato mais fácil que têm com o resto do mundo, né? É, pela facilidade do acesso, redes sociais, internet, mesmo com as limitações, eles conhecem o quê? que é um mundo mais livre, mais democrático, né? É, mais relacionado, né? Aos valores ocidentais, né? E entendem, né? Que evidentemente as práticas, né? Que são adotadas pelo governo russo pelo Kremlin são práticas que vão na contramão disso, né, e que atentam contra a liberdade, muitas vezes dos russos, né, é, liberdade de expressão, né? de manifestação, né, é, os russos não podem ir às ruas protestar contra a guerra na Ucrânia, que correm o risco de ser presos, né, e aí essa conscrição obrigatória, né, é, para poderem participar, né, serem inscritos, né, é, como combatentes é, no fronte ali na guerra na Ucrânia, evidentemente que eles não querem, né, é, sofrerem esse tipo de é, obrigação, não querem nem né, ter que participar de um conflito, uma guerra com a qual não concordam, evidentemente. Então, né, de um lado Putin precisa de mais soldados, né, devido às baixas muito numerosas no front, mas de outro lado sabe que essa é uma medida absolutamente impopular, né, que acaba minando muito do seu apoio e da sua popularidade. Não sei até que ponto ele está preocupado com questão de popularidade, né, é porque ele consegue controlar muito esses efeitos né, e neutralizar opositores, mas em um equilíbrio muito difícil Rafael de ser alcançado.
0: Professor, a gente acompanhou aqui nas últimas horas a Alemanha aprovando um pedido da Polônia para enviar jatos soviéticos para a Ucrânia. Seria esse um fator de preocupação?
6: É, na verdade, temos visto isso também de maneira absolutamente recorrente, Renata. Não, não é algo que, que surpreenda. Né? Os países europeus têm a cada momento, né, eu diria quase que a cada mês... Né, ampliado o tipo de ajuda a é, é, dado à Ucrânia, né, sobre a forma de aeronaves, sobre a forma de é, carros de combate, né, popularmente chamado de tanques. Né. Então, claro, né, a capacidade militar é, da Ucrânia se viu muito ampliada ao longo é, do último ano de guerra né, já 14 meses de conflito né, pelo apoio né, econômico, né, mas também pelo apoio diretamente armamentístico dado por países ocidentais, por membros da OTAN muito especialmente países europeus, né? a Itália, a França, a Alemanha, né? vem oferecendo né, suporte militar, né? inclusive com armamento pesado, armamento de uso coletivo, né? carros de combate, aeronaves. Né? Isso, claro, que melhora e muito a capacidade de resistência da Ucrânia né? e certamente está causando uma dificuldade ainda maior né? para a Rússia conseguir avançar nessa sua ofensiva militar. Né? E algo que tende a ser mantido e a continuar nos próximos meses. Não há da parte de potências centrais da OTAN, né, de que possam mudar de estratégia, né, eventualmente né, renunciar à continuidade desse apoio militar à Ucrânia. Né? Isso tende a se estender né, e a partir daí, claro, a própria guerra também tende a se estender. Né? É muito difícil imaginarmos hoje nenhuma né, mesa de negociação capaz de colocar um ponto final Nesse conflito. Então, não é um movimento que surpreenda também, né, muito amplamente, né, já se especulava, né, que isso poderia ser feito dentro dessa linha, né, e dessa aposta de é, ampliar o, o apoio é, militar concreto à Ucrânia, né, atendendo inclusive às demandas recorrentes do próprio Zelensky, né, sempre que ele vem a público, né, e ele tem circulado muito virtualmente, né, pelo mundo... Né, ele tem pedido esse apoio mais contundente do Ocidente. O sonho dele, claro, seria que a OTAN entrasse na guerra ao lado da Ucrânia, isso não acontecerá, mas pelo menos ele tem como prêmio de consolação né, contar com esse armamento que vem dos países ocidentais.
1: Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Para entender um pouco dessa temática, a gente conseguiu passar também em alguns outros pontos que foram importantes para essa semana e principalmente explicar para quem está em casa o momento que nós estamos. Mais uma vez, muito obrigado.
6: Eu que agradeço, um prazer, até a próxima, Rafael. Boa noite.
1: Até. Boa noite. A polícia da Hungria encontrou 17 imigrantes dentro de um caminhão perto da fronteira, que fica na região sul do país. A maioria dos imigrantes era do Egito, com exceção de um da Líbia. As pessoas estavam no espaço sem ventilação adequada e precisavam de cuidados imediatos, de acordo com as autoridades. O contrabandista foi detido pelas autoridades.
0: O Conselho Constitucional da França aprovou a reforma previdenciária proposta pelo presidente Emmanuel Macron.
5: A reforma da Previdência teve a principal parte aprovada pelo Conselho Constitucional francês. O governo é responsável por fiscalizar a aplicação da Constituição e avaliou se o texto estava de acordo com a carta magna do país. Manifestantes se reuniram em frente ao prédio para pressionar pela rejeição do projeto. Mas o ato não teve impacto na decisão. O Conselho aprovou seis pontos da regra, mas a base da reforma foi mantida. A lei aumenta em dois anos a idade da aposentadoria, além de aumentar o tempo de contribuição para receber a pensão integral. Além disso, os integrantes também rejeitaram um pedido da oposição para um referendo que limitasse a idade da reforma. O Conselho vai analisar uma segunda proposta de referendo no início do próximo mês. Logo após a decisão de aprovar a mudança na Previdência, franceses foram às ruas para protestar. Em Paris, manifestantes atearam fogo em bicicletas, que estavam paradas em uma praça. Os bombeiros foram chamados para controlar a situação. Nos últimos meses, milhões de franceses foram às ruas para protestar contra a reforma da Previdência. Os atos se intensificaram quando o presidente Emmanuel Macron usou de um dispositivo constitucional para aprovar o texto sem o aval do Congresso. O Ministério da Justiça prorroga
1: por mais 30 dias o uso da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Norte. O Jornal da Record News volta já. O Ministério da Justiça prorrogou por mais 30 dias o uso da Força Nacional de Segurança Pública, isso no Rio Grande do Norte. A medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União e atende a um pedido do governo do Estado. Segundo a portaria, os agentes devem permanecer no local ao menos até 13 de maio. Em março, as primeiras equipes da Força Nacional desembarcaram no Rio Grande do Norte em razão daqueles ataques violentos promovidos por uma facção criminosa. Nessa ocasião, o grupo provocou estragos em prédios públicos e privados, além de incendiar os veículos de prefeituras.
0: E o número de exames com resultado positivo para dengue realizados em laboratórios privados em seis dias, cresceu 221% em relação à primeira semana epidemiológica de 2023. Agentes de vigilância em saúde tentam reduzir os focos do mosquito Aedes aegypti no Rio de Janeiro.
7: O inimigo é quase invisível e com ele todo cuidado é pouco. Quando o assunto é dengue, a prevenção é fundamental.
0: E se você ficar com água, com água parada, vai transmitir para casa dos outros, né? para o vizinho. Pô. Então não dá. Pô.
4: Na minha casa eu pego é, garrafas que são um tompo alto, eu viro, é, pego é, coisas velhas que estão no quintal que estão... Água parada, eu, eu viro.
7: Até agora foram registrados na cidade do Rio quase 20% a mais de casos que em todo o ano passado.
4: Muita dor no corpo, vermelhidão no, na parte do corpo todo, muita cansaço, é, não conseguia andar. Nós tivemos esse,
2: esse negócio de zika lá em casa, chikungunha, dengue e a gente procura prevenir o máximo.
7: É uma doença que é complicada.
2: Não, é complicado. Eu tenho sequelas até
7: hoje. O cemitério é um dos pontos estratégicos para fazer o controle de possíveis focos do mosquito transmissor da dengue. Os agentes de vigilância em saúde fazem esse trabalho de forma periódica. O objetivo é reduzir o número de casos que esse ano ultrapassa 5.300 só no município do Rio. Os cemitérios, eles fazem parte de pontos estratégicos onde é
4: feito a prevenção e controle do vetor das arboviroses, né? do mosquito de dengue, chikungunya e zika. Por quê? Esses pontos estratégicos como cemitérios são locais que reúnem maior fluxo de pessoas e também condições mais favoráveis para a possível proliferação do mosquito.
7: O objetivo é mobilizar a sociedade para que todos façam a sua parte.
4: Essa época, a gente tem que ter o cuidado redobrado, separar 10 minutos por semana para vistoriar a sua casa e eliminar qualquer possível reservatório de água, seja uma calha entupida que às vezes acumula água, seja um vazio de planta que está no quintal é, descoberto, então quando chove acumula água. É super importante que cada um faça a sua
7: parte. O trabalho é realizado tanto em estabelecimentos comerciais quanto em residências. Os agentes procuram possíveis criadouros do mosquito, verdadeiros depósitos de água parada.
4: É brinquedo de criança espalhado para poder não ficar no quintal, latas, é... qualquer utensílio que possa acumular água para o morador retirar do ambiente. Então, quer dizer, pelo menos se fizer uma vez na semana, a vistoria dos seus imóveis vai ajudar muito os nossos agentes de saúde.
1: A Anvisa informou nesta sexta-feira que aquela lista autorizada de pomadas capilares para voltar ao mercado foi atualizada e isso está acontecendo frequentemente. Os produtos são utilizados para trançar, modelar ou fixar os cabelos. De acordo com a agência, essa lista está sendo revisada e ela pode ser modificada a qualquer momento. As investigações sanitárias continuam também em andamento. Todas as marcas haviam sido proibidas depois de um aumento de casos envolvendo problemas de saúde que são causados pelas pomadas. Entre os relatos estão cegueira temporária, coceira, vermelhidão e também dor de cabeça.
0: O presidente da CBF oficializou a candidatura do Brasil à Copa do Mundo Feminina de 2027. Edinaldo Rodrigues assinou nesta sexta-feira o documento que oficializa junto à FIFA a candidatura do Brasil para ser sede da próxima Copa do Mundo Feminina que vai acontecer em 2027. A candidatura brasileira já recebeu apoio oficial do governo federal. E o processo de escolha da Copa de 2027 foi lançado pela FIFA em março deste ano. A sede será anunciada em maio do ano que vem. Já a Copa do Mundo deste ano será disputada em julho na Austrália e na Nova Zelândia.
1: E o Twitter apaga mais de 400 posts com conteúdo sobre violência nas escolas. O Jornal da Record News volta já.
0: O Twitter apagou mais de 400 posts com conteúdo sobre violência em escolas. No início da semana, os representantes da plataforma foram criticados por manter o conteúdo no ar. Os posts foram removidos depois do Ministério da Justiça questionar a empresa sobre a permanência dos mesmos na rede. O secretário nacional do consumidor... Notificou as redes sociais para se enquadrarem as novas regras para combater a disseminação de conteúdo violento. Agora as empresas têm um prazo de 72 horas para enviar um relatório sobre as medidas tomadas para monitorar conteúdo, conteúdo que incite a violência contra escolas e também estudantes.
1: A sonda espacial europeia Juice foi lançada em direção a Júpiter nesta sexta-feira. O objetivo da missão é procurar ambientes favoráveis a formas de vida extraterrestre nas luas geladas do planeta. O foguete decolou no centro espacial de Guiana Francesa e a trajetória é considerada normal. A previsão é que a sonda chegue em Júpiter apenas em 2031. Depois disso, o aparelho vai ficar na órbita do planeta por três anos e meio. A expectativa para encontrar vida nessas luas é porque por baixo desse gelo existem oceanos de água líquida. E esse é um fator básico para encontrar vida.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10. Não sai daí.